0: vous êtes sur RTL Sébastien Rouxel, Cyprien Sini On défait le monde dans RTL Soir Et pour cette dernière semaine de l'année, vous en avez maintenant l'habitude On défait le monde, revient sur ce qui a bercé 2022, le sommaire ce soir Cyprien On fait
1: le bilan et on se projette, objectif, tout comprendre de 2022 et tout savoir sur 2023 et ce soir on défait donc le climat avec nous pour tout décrypter, les meilleurs spécialistes RTL sur le sujet, Virginie Garin et Louis Baudin. Au menu également, 4 infos pour briller, les jeux d'hiver dans le désert et les prévisions de notre voyant. On défait le monde, spécial fête, c'est parti On défait le monde dans RTL
0: Soir. Et voici le son de l'année de la soupe à la tomate sur les tournesols de Van Gogh de la
2: purée de pommes de terre sur un tableau de Claude Monet la joconde couverte de crème chantée.
1: Ah ça, ça a été la grande mode cette année hein. Les nouveaux activistes pour le climat ont fait parler d'eux
2: Alors la cause climatique a-t-elle avancé Est-ce que de nouveaux jalons ont été posés La situation est-elle désespérée
1: Rien que ça Alors pour en parler Virginie Garin chef du service qualité de la vie RTL Bonsoir Virginie Bonsoir à tous Et également Louis Baudin le chef du service météo Bonsoir Louis Bonsoir Alors d'abord je me tourne vers vous Virginie on a eu la COP c'est le numéro 27 hein, je ne me trompe pas exactement et est-ce qu'elle a marqué un, un changement ou est-ce que c'est toujours pareil finalement Ce qu'on a entendu avec tous ces activistes, etc., on pouvait s'attendre à, à avoir une prise de conscience. Quoi.
3: Alors, si on prend juste la réduction des émissions, donc de la pollution pour lutter contre le réchauffement, elle n'a servi strictement à rien puisque le taxe n'a pas avancé d'un centimètre. C'est exactement le même mot pour mot que celui de la COP26, c'était il y a un an à Glasgow. Par contre, il y a quand même eu des avancées pour les pays du Sud parce que c'était une COP qui se faisait en Afrique, en Égypte, et c'était vraiment... La Charmalchèque. Exactement. Avec
1: euh, les climatisées à fond.
3: Avec, il y a un moment au début, oui, il faisait, il faisait très très froid. Bon, après ils sont un petit peu, ils ont réglé la, la clim, mais c'est vrai qu'au départ, il faisait froid. Euh, et, et cette COP, elle était en Afrique, donc les pays du Sud voulaient de l'aide. ils voulaient pour une fois que les pays riches reconnaissent qu'ils sont responsables. C'est eux ont euh, émis, euh, qui ont euh, pollué depuis des décennies, et ils l'ont obtenu. Pour la première fois, il y a un fonds qui a été créé pour indemniser les victimes climatiques. Donc ça, c'était quand même une avancée. Voilà. Donc sur la réduction des émissions, rien, mais par contre, de l'argent pour les pays plus pauvres, oui. Alors ça, c'est l'avancée, mais c'est quand même hyper surprenant.
1: Alors que, je sais pas, vous serez tous d'accord avec moi autour de la table, oui. qu'on a, on a jamais eu autant parler du climat. On a eu les activistes qui ont bloqué des routes et qui ont fait parler d'eux, etc. On nous parle de, ré, de réchauffement climatique en permanence et il n'y a aucune décision qui est prise là-dessus. C'est quand même hyper surprenant. Enfin, Vu de l'extérieur, c'est fou.
3: Alors, En fait, il faut bien comprendre que la COP, ces négociations c'est les Nations Unies, il faut mettre 195 pays d'accord. Donc, mmh. avant la guerre en Ukraine, c'était déjà compliqué, mais imaginez depuis, maintenant, il y a des pays pour la Russie, des pays pour l'Ukraine, des pays neutres, etc. Ce qu'on appelle le multilatéralisme, discuter avec tous ces gens, c'est très compliqué. Donc, quelque part, ce n'est pas très étonnant que ça n'ait pas avancé et on peut imaginer que les prochaines COP reviendront à un, à un niveau un petit peu plus... Euh, où il y aura un peu plus de progrès. Mais vrai que là, c'était très compliqué. Et puis euh, encore une fois, il y, y a des avancées quand même. Alors, je vous ai parlé des négociations proprement dites mais en marge des COP, il se passe plein de choses. Donc, euh, par exemple, il y a de l'argent qui a été débloqué pour faire cette fameuse grande muraille verte. Vous savez, on va planter des arbres sur 8000 km d'ouest en est en Afrique pour freiner l'avancée du désert. De l'argent supplémentaire, il y a 19 milliards d'euros qui ont été euh, mis sur la table. Euh, on va créer un programme pour faire de la recherche sur l'hydrogène. Donc là-bas, il y avait des grandes entreprises qui se sont dit, eh ben, on va accélérer, on va essayer de trouver des nouvelles énergies vertes il y a un Programme qui a été fait pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. Donc il y a des pays qui ont dit on va vous donner de l'argent pour faire des centrales nucléaires ou pour vous faire des centrales à gaz. C'est moins polluant que le charbon. Mmh. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui avancent. Ça ne va pas assez vite. Hein, mais en, ça en, avance. en
2: même temps, je vais faire le Stroum-Grognon, mais si j'ai bien suivi les engagements <rire> qu'on avait pris. Ça ne pas, pas du tout. Les engagements qu'on avait pris à, à Paris à la COP21, si je ne dis pas de bêtises, wow. on ne les tient pas de toute Ils façon. Ils ne sont
3: pas tous tenus, c'est vrai que ça ne va pas assez vite. Donc euh, c'est pour ça que c'est une pression sur les États. C'est aussi de la communication, c'est comme c'est de dire on, met, on, on va montrer du doigt les états qui ne font pas bien leur travail euh, mais il y a quand même des choses qui avancent on est en train de changer de société aujourd'hui, on voit bien on, on a des véhicules électriques, on, on a une, une façon de gérer les déchets qui est différente les entreprises polluent beaucoup moins donc ça avance, mais bon voilà, c'est pas suffisant
0: ouais, ça avance, mais il reste un, un long chemin encore à parcourir vous restez bien avec nous, une petite pause et on se projette sur 2023 ah, c'est là où on va avoir besoin de Louis Baudin ah. <rire> Sébastien Rouxel,
2: Cyprien Sini ont défait le monde Sébastien Rouxel, Cyprien
0: Simi. On défait le monde dans RTL Soir. Et on continue donc ce On défait le monde spécial fête. On parle ce soir du climat. Et on est toujours avec Virginie Garin et Louis Baudin. Et on va essayer de prendre un
1: peu de hauteur avec vous, Louis. Hein ah. oui, on, va, on, va prendre, on va regarder le temps long. La Terre se réchauffe. Bon, là, on est sûr, il y a un dérèglement climatique. On va pas remettre ça en question. Mais le regard du météorologue, il voit quoi, lui, quand il regarde à très long terme comme ça
4: bah en fait, ce que l'on constate, c'est tout d'abord qu'il y a effectivement un réchauffement global. Et moi, c'est en ça que je ne m'attache pas aux événements particuliers. Parce qu'en fait, des événements particuliers, on peut en trouver tout au long de l'année, dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Au moment où nous, on a eu un été particulièrement chaud, incroyable, on a battu des records de froid à Rio, par exemple, au Brésil. On a eu les premières neiges au mois d'août au Canada, ce qui n'était pas arrivé depuis des décennies. Donc, si on s'arrête à des événements particuliers, on peut toujours trouver un sens et l'autre. Mais non, ce qu'il faut aujourd'hui c'est cette petite musique de fond qui, d'année en année, de mois en mois, continue à voir la température moyenne grimper. Et moi, je m'attache à ça beaucoup plus qu'aux événements particuliers dont on se sert d'ailleurs très souvent médiatiquement oh ce s'est oui, passé. Mais ça, non, parce que je peux toujours trouver le contre-exemple. Donc, ce qui est très important, c'est de bien retenir que cette petite élévation moyenne, c'est ce qu'on peut répondre à tous les détracteurs, peu importe qu'il y ait une vague de froid aux états unis là, comme on n'a pas eu depuis très longtemps, qu'on n'est pas... Non, ce qui compte, c'est que le bruit de fond, indéniablement, d année en année, lui continue à grimper. Et c'est ça qui doit être le déclencheur aujourd'hui de tout ce que disait Virginie tout à l'heure, de réagir, de nous adapter et d'avoir de, et des comportements qui soient beaucoup plus vertueux par rapport à cette planète. Et Après, Virginie veut intervenir.
3: L'un est la cons conséquence de l'autre, cette petite musique, cette augmentation de la température fait que ces événements climatiques extrêmes, il y en a de plus en plus, non
4: Alors ça, on peut en discuter, effectivement. Le, le débat, peu importe, bon, on peut toujours trouver des contre-exemples par rapport à ça. Mais ce qui compte, c'est vraiment ça. Ça, c'est pas contestable. Mmh. Que la, la température moyenne, tous les ans, elle grimpe. Par exemple, en France, on va probablement avoir battu un record cette année. Mais à l'échelle du monde, ça sera peut-être la sixième ou septième année la plus chaude. Donc on voit bien que là encore, hein, il peut y avoir des, des nuances. Donc aujourd'hui, toutes ces petites querelles-là, moi, j'allais dire, ça ne m'intéresse pas. c'est pas ouais. ça qui est le plus important. Ce qui compte, c'est que vraiment, on a aujourd'hui un, une alerte rouge sur le fait qu'on laisse un impact, on laisse une trace sur la planète dont on ne sait pas trop ce que ça va pouvoir devenir. Donc, de toute façon, agissons aujourd'hui, quelles que soient les incertitudes. Quand on regarde la courbe du GIEC, bah, ça va de plus 1 à plus 5 degrés. Alors, si on est optimiste, on peut dire bah, si c'est plus 1 degré, c'est bien. Oui, mais si c'est plus 5 degrés, c'est pas bien du tout. Et Donc, ça va, en fait, quand on regarde on... le temps est -à long, là, on est déjà
3: 1,2 degré. Quand on
4: regarde le temps long, voilà, c'est exactement ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Et beaucoup plus que de se dire il y aura plus 2, plus 3, c'est de se dire alors, attendez, là, on ne peut pas continuer comme ça. C'est quelque chose qu'on doit faire à l'échelle de l'humanité, parce que c'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est quand on pense. Au nuage, à la pollution, il n'y a plus de frontières. Après, un, ce qui météorologue, est un météorologue, quand, oui. il a, quand il apprend son métier, on lui apprend tout de suite à Oublier les frontières. Moi, pour faire une bonne prévision sur la France, il faut que je connaisse le temps aux États-Unis, en Russie. Mais c'est vrai, <rire> bah si oui. je ne connais pas le temps partout sur la planète, je suis incapable de faire une bonne prévision à Paris. Eh bien, la façon dont on doit gérer cet avenir et toutes ces incertitudes, on doit aussi le faire à l'échelle de la planète.
3: Après, ce qu'on voit dans les COP, c'est des gens qui viennent de pays, par exemple des îles qui font un mètre d'altitude. Donc, cela, ils auront disparu dans 50 ans. Ils voient déjà les terres euh, qui se gorgent de sel parce que l'océan monte, donc ils ne peuvent plus cultiver. On voit des pays, des gens qui viennent de, des pays africains où les troupeaux sont en train de mourir là, dans le, dans les... ils ne peuvent plus manger, ils n'ont plus d'eau et les sécheresses sont devenues récurrentes en Afrique avant c'était une fois tous les 10 ans au Sahel maintenant c'est pratiquement toutes les années donc ça c'est témoignage très concret du réchauffement climatique on les voit dans ces conférences sur le climat
2: moi, moi, je voudrais juste avoir une petite chose. J'ai lu quelque part que la température moyenne de la France augmente plus vite que la température moyenne du monde. En fait, on est un petit peu... On est parmi les mauvais élèves. C'est vrai, ça
4: Alors ça, c'est à vérifier parce que... Alors d'abord, mauvais élèves, ça, c'est intéressant. <rire> on est est -ce que que ça, ça nous permet. Voilà, on est tous responsables. Nous, en France, on représente 0,43% de l'impact. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, dans un sens ou dans l'autre, on ne change rien chez nous ni chez les autres. Mais c'est vrai aussi, si on était les plus vertueux du monde, si autour de nous, on n'agit pas comme il faut, ça ne changerait rien sur notre évolution. Donc ouais. ça montre bien notre interdépendance. Donc après, localement, les prévisions de température à l'échelle de 10, 20, 30, 40 ans... Très honnêtement, pour l'instant, on ne sait pas encore faire avec une bonne, une bonne précision. Mais ce qui est très important aussi de dire, c'est cette injustice climatique. C'est-à-dire que les effets ne sont pas les mêmes partout. Ils sont beaucoup plus forts, ce que disait Virginie, au niveau des tropiques, au niveau également des pôles, où on voit la fonte beaucoup plus rapide, les sécheresses accentuées et aux latitudes tempérées, encore une fois, totalement injuste. Nous, les effets, on les aura plus tardivement, ou en tout cas avec beaucoup moins d'impact dans un premier temps.
0: Et d'où l'importance d'agir collectivement.
4: Exactement. Donc on continue de fois. faire pipi
0: sous la douche. Encore une fois. l'eau. Des infos. Pour briller dans « On défait le monde ». Allez, c'est l'heure du grand match que vous attendez, le grand match des infos pour briller, nos spécialistes du soir face à l'équipe dont défait le monde. Oui, qui
1: aura ah. la meilleure info pour briller au dîner C'est génial ça. Ce sera à vous de trancher, Sébastien. Et d'abord, honneur aux invités. Alors, Louis, vous pouvez commencer. Allez, ah oui,
4: J'en ai une très forte qui est, qui est, un, est un petit élément positif. Alors, enfin, évidemment, c'est un petit peu utopique, mais vous savez que si on replantait toutes les zones, écoutez bien, toutes les zones en friche sur la planète, ni les zones urbanisées, ni les zones déjà cultivées, mais bien les zones disponibles, hein, c'est-à-dire mmh. qui n'auraient ne, ne, pas d'influence sur le sur les autres, si on replantait avec les bonnes essences d'arbres correspondant à la bonne climatologie, eh bien, on absorberait les deux tiers du CO2 émis depuis le début de l'ère industrielle. Ça veut dire qu'on réglerait le problème du réchauffement. Oh, Alors, c'est totalement mais utopique. Mais ça paraît hyper dans... simple, pourtant. Et ça paraît hyper simple. <rire> mais non, je... ce, que, ce que ça veut dire, c'est que tout simplement, si on agit effectivement tous ensemble, on a les moyens de corriger, en tout cas de nous adapter et d'être un peu plus performants par rapport à cette terre. Ah,
1: il est pas mal quand même. Super ouais, À Virginie, maintenant.
3: Euh, Est-ce que c'est la fonte de la banquise qui fait monter le niveau des océans, à votre avis bah oui. Comme ça, on dirait. Eh ben non, c'est oui. pas la fonte de la banquise parce que la banquise c'est de l'eau salée, c'est un peu comme un glaçon dans un verre de Ricard. Donc le niveau, si le glaçon fond, il reste le même parce que c'est de l'eau qui est congelée mais qui va ensuite fondre. Par contre, ce qui fait monter les océans, c'est la fonte des glaciers, donc les glaciers d'eau douce, par exemple de l'Himalaya. Et puis c'est le fait aussi que quand l'eau chauffe, elle se dilate, donc ça prend plus de place dans les océans.
0: Ah, c'est pas mal pour euh, briller au dîner ah, cette ouais. info. <rire> autour d'équipes d'ondé fait le monde maintenant. Ouais,
1: alors on pas pareil. Alors, j'espère je que vous avez bossé. Alors, Isabelle. Elle va, nous, elle va briller avec une info historique ce soir Oui,
2: Et mon info c'est que ça fait plus d'un siècle Qu'on sait qu'on va dans le mur avec les gaz à effet de serre Dès 1912 Un journal australien publiait un article intitulé La consommation de charbon affecte le climat Alors à l'époque on brûlait chaque année 2 milliards de tonnes de charbon Ce qui produisait 7 milliards de tonnes de dioxyde de carbone Ça participe à faire de l'air Une couverture plus chaude pour la terre Et ça augmente sa température Voilà ce que disait l'article Avec cette conclusion L'effet pourrait être important dans plusieurs siècles Bon, ben, En fait quelques dizaines d'années on suffit. Pour info, hein, 2 milliards de tonnes de charbon en 1912, 8 milliards de tonnes aujourd'hui.
4: Incroyable.
1: Allez, mon loulou! Oui! c'est Eh ben on y va. Mon info pour briller, <rire> c'est qu'avec la hausse des températures, les avions vont avoir de plus en plus de mal à décoller. Ils devront utiliser des pistes plus longues. Donc si vous n'aimez pas le moment du décollage, vous allez être servi. En fait, si on fait un peu de science, plus l'air sera chaud, plus sa densité va diminuer, plus les avions seront donc lourds. Ils auront alors du mal à accélérer et à s'élever rapidement dans les airs. Vous rajoutez aussi l'augmentation des turbulences. Donc ça va être sympa les vols dans quelques années. On va se mettre au charbon. Euh, moi je demande <rire> la validation à Louis Baudin quand même, <rire> qui adore
4: les avions. C'est ouais, vrai totalement. pilote privé, il y a un cahier des charges dans un avion où on vous dit en fonction de la température, de la pression quelle distance il va vous falloir pour décoller. Et effectivement, plus la température est élevée, plus il faut une distance assez longue.
0: Quatre très belles infos oui, pour vous oh, Je crois que je vais choisir quand même l'information de, de Louis Baudin. J'ai trouvé oh, assez exceptionnel. Si on replantait Bravo. toutes ouais. les zones disponibles, on ça réglerait beau, ça, le, le problème du, du changement climatique. Bravo Louis. C'est l'heure de l'instant voyance. Défait le monde. Et pour ces émissions spéciales faites, vous avez donc décidé de faire appel à un voyant dans Défait le Monde. Oui, alors
1: sur un malentendu, ça peut marcher. <rire> On avait déjà tenté le coup l'an dernier et pour 2022, notre voyante nous avait dit...
2: Je pense qu'il pourrait y avoir quelques petites mouvements tectoniques, quelque chose comme ça. Je verrai le Mexique, un pays qui peut être touché. Moi, je vois encore des problématiques sur le Japon. En tout cas, problème de tsunami, on n'a pas fini avec ça.
1: Bon, alors, on peut pas dire que c'était terrible hein, comme prévision. Donc, cette année, on a changé de voyant. C'est Jean Didier, auteur du livre « Le pouvoir magique des pierres et des cristaux » qui s'y collent prévision de Jean Didier pour le climat en 2023. C'est parti. Le
3: climat va se
1: détériorer encore et encore, malheureusement. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait l'apparition de tempêtes solaires assez exceptionnelles. Alors, ça va être des éruptions solaires qui vont être énormes et qui vont dérégler encore plus le climat avec des perturbations vraiment un peu partout dans le monde. Ouais, on n'avait pas anticipé la tempête solaire.
0: on va On va surveiller les tempêtes solaires. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant avec le meilleur des grands gagnants et des grands perdants de l'année. On va parler de ski dans le désert.
2: Sébastien Roxel, Cyprien Simi, on défait le monde. Sébastien
0: Rouxel, Cyprien Simi, on défait le monde dans RTL Soir. On défait toujours le monde spécial fait dans RTL Soir avec maintenant la crème de la crème, mmh. le meilleur du meilleur des losers et winners.
1: Oui, Isabelle s'est replongée dans ses archives pour rendre hommage. et bien, plus beau gagnant et perdant de l'année. Et ce soir, un winner, un grand gagnant, c'est vrai qu'il nous a surpris celui-là, l'Arabie saoudite, qui a décroché l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver, oui, j'ai bien dit hiver, Isabelle.
2: Oui, quand on a découvert cette information début octobre, on a tous eu à peu près la même réaction. Hein non mais allô quoi Parce qu'évidemment, quand on parle de l'Arabie saoudite, on ne pense pas du tout neige et ah montagne non. non, la première image, c'est le désert, les dunes de sable écrasées de soleil. Enfin bref. Ah oui, et là, ce qu'on nous vend,
4: c'est... quel sur être les être... intérêts Exactement
2: Du et ski Oui, au cas où vous auriez un doute, hey, au jeu d'Asie d'hiver, il y a bien des épreuves de sport d'hiver. Ski, snowboard, hockey sur glace, patinage artistique, 47 épreuves au total, 28 sur neige, 19 sur glace. Et au cas où vous auriez un autre doute, non, il n'y a pas de neige en Arabie Saoudite. Hmm. Il a neigé en Arabie Saoudite, regardez ces belles images Oui, bon, d'accord, mais ce n'est pas souvent, madame. La neige ne tombe sur cette zone, le nord du pays, qu'environ une fois tous les 3 à 4 ans. Donc c'est vraiment ah ouais. Ah ouais. un événement. Ouais, voilà, la neige comme un événement, parfois dans le nord, vers Tabouk à 700 mètres d'altitude. Mais généralement, il fait plutôt 10 degrés l'hiver, 45 l'été. Bon, Cela dit, il y a plus haut hein, en Arabie saoudite. Les montagnes saoudiennes culminent à 3000 mètres. Évidemment, plus on monte, plus on a de chances d'apercevoir quelques flocons. Mais pas de quoi organiser un super g quand même. D'ailleurs, vous noterez qu'il n'y a pas de station de ski en Arabie. Mmh. Comme c'est bizarre Mais oui, quelle surprise C'est peut-être pour ça que les Jeux Asiatiques d'hiver n'avaient jamais été organisés en Asie Occidentale. Depuis leur création en 1986, ils ont eu lieu quatre fois au Japon, deux fois en Chine, et aussi au Kazakhstan et en Corée du Sud. Et alors,
1: pourquoi l'Arabie Saoudite a gagné en 2029
2: Oui, pourquoi Why, bah ouais, why L'imada en arabe Eh bien ah ouais. parce qu'en Arabie, comme au Qatar, on n'a pas de neige, mais... On a de la monnaie des pétrodollars. Et du coup...
0: Rien ne semble pouvoir freiner l'Arabie Saoudite dans ses projets toujours plus ambitieux.
2: Et le grand projet, c'est Néom Néo comme nouveau et M comme Mostaqbal, ça veut dire avenir en arabe Nouvel avenir donc, en résumé Il s'agit de la construction d'une gigantesque mégapole en plein désert, plusieurs cités futuristes sorties de nulle part et tout là-haut dans le nord Un voyage vers de nouveaux sommets Le summum de la vie en montagne, voici Trojena. Hmm. Trojena, un ensemble construit entre 1500 et 2600 mètres sur presque 60 km carrés avec un village troglodyte, un lac artificiel, un centre de santé ultra moderne et bien sûr... Le climat saisonnier offre une myriade d'aventures en haute altitude dont la première expérience de ski en plein air de la région. Ah ouais. On nous assure que la température descend en dessous de zéro l'hiver et que le reste de l'année il fait 10 degrés de moins qu'ailleurs mais pas un mot sur la poudreuse et franchement on voit mal comment on pourrait s'en sortir sans neige artificielle. D'ailleurs le skieur, Saoudien, failli, Abdel le dit lui-même. J'aurais jamais cru que je skierais un jour dans mon pays. <rire> pour info, au d'hiver de Pékin, il représentait à lui seul voilà. toute la délégation saoudienne.
0: Voilà, l'Arabie saoudite, grand winner de cette année avec Isabelle Choquet. Pas sûr que le climat lui soit gagnant dans cette histoire. En 2020, On termine avec euh, votre playlist de l'année 2022. Oui,
1: ce soir, c'est Laurent qui choisit un de ses tubes préférés sortis en 2022. Alors pas un tube, un groupe en 2022, ah oui. Coldplay, qui s'est engagé pour sa nouvelle tournée mondiale démarrée au mars à réduire de 50% ses émissions de CO2 par rapport à leur tournée précédente. Ah C'est idéal pour cette émission donc, climat. Formidable. Vous l'avez choisi par hasard ou pas mais Oui, évidemment. évidemment C'est bossé. Voilà. bossé. quand même. Hein. Donc, rien que pour l'engagement, bravo Coldplay. Et
3: voilà, le
0: groupe Coldplay très respectueux du, du climat. Euh,
4: on va passer euh, dans un instant au journal de, de 19h. Mais...